0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: La equiparación a efectos de descongelación es algo que se hizo en su momento cuando se creó la ley para dificultar el que se desecharan y tratar de incentivar que las parejas los donaran para investigación, sobre todo, ¿no? Pensando en los proyectos de medicina regenerativa que en el año 2006 parecía que iban a, a tener mucha importancia, ¿no?
0: Habla Fernando Avellán, abogado, director de Derecho Sanitario Asesores y doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Medicina Legal y Forense. A él escuchamos en el podcast que dedicamos a explicar por qué la destrucción de unos óvulos vitrificados solo se puede realizar si dos médicos certifican la infertilidad de la paciente. El motivo es que la Ley 14-2006 de Reproducción Asistida equipara óvulos a preembriones, en vez de considerar de igual manera a los espermatozoides y a los óvulos. Al final de aquel episodio nos preguntábamos si no se destruyen, ¿qué ocurre con los óvulos que pasan a ser donados
2: a otra mujer? ¿O a qué proyectos de investigación se están destinando los óvulos
0: que no se utilizan? La respuesta son las otras dos opciones de destino. Una es la donación para investigación y la otra una donación para otra mujer. Pero la Ley de Reproducción Asistida también presenta algunas fallas al respecto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿dónde están los óvulos que donaste o congelaste? Esta historia la trae mi compañera Jimena Marcos.
2: Según la ley 14-2006 de reproducción asistida y dejando a un lado en esta ocasión la opción cese de su conservación, existen dos destinos para los ovocitos excedentes, la donación con fines de investigación y la donación con fines reproductivos a otra mujer. El abogado Fernando Avellán me explicó que esa ley de 2006 buscaba incentivar las donaciones para investigación, pero que, sin embargo, a día de hoy había muy pocos proyectos que necesitaran ovocitos vitrificados. Por eso, lo primero que hice fue preguntar a mi compañera Isabel Valdés, corresponsal de género del país. Isabel, hola.
3: Hola, Jimena.
2: Oye, que eh, acudo a ti porque eres la persona que más podría saber en el periódico sobre estas cuestiones. Me está costando mucho encontrar proyectos de, de investigación. Me han dicho que, que vigentes debe haber pocos. No sé qué sabes tú al respecto de esto. Sé que obocitos, obodonación no es un tema muy específico, pero si me puedes
3: dar algo de luz al
2: respecto sería
3: fantástico. Pues mira, te cuento que más allá de la cuestión concreta de los, de los ovocitos y de la vitrificación de los ovocitos, en general en la medicina hay una ausencia eh, tremenda de investigación en cuestiones específicas de, de la mujer. Eh, no solo que no haya eh, investigación tan abundante como de, por ejemplo, cuestiones generales, eh, sino que además las mujeres no han formado parte de los grupos de investigación de forma específica, con sus circunstancias específicas a lo largo de la historia de la medicina eh, y, por lo tanto, tampoco se han estudiado aquellas cuestiones específicas de las mujeres que casi todas tienen que ver eh, o son derivadas de de la reproducción, de nuestra salud sexual y reproductiva.
2: Claro. Y de los proyectos que hay, ¿qué se suele investigar? ¿Cuál es el tema que
3: más eh, aparece? Pues sobre todo aparece cómo alargar la vida fértil de la mujer. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace un par de décadas, eh, la vida fértil de la mujer no era un tema especialmente preocupante. ¿Por qué? Porque vivíamos en una sociedad en la que las mujeres, entre los 20 y los 30 más o menos, eran madres. ¿Qué pasa? Que desde hace un tiempo hacia acá, el tema del embarazo ha cambiado por completo, no solo desde una perspectiva feminista, eh, y con, con esa visión feminista hay muchas mujeres eh, que han retrasado por ejemplo su maternidad hay muchas mujeres que han entrado al mercado laboral, antes no eran tantas eh, la vida cambia ¿no? Eh, cambia también nuestra forma de ver las relaciones nuestra forma de ver las parejas y nuestra forma de ver el futuro y eso ha hecho eh, bueno, que las mujeres tarden más tiempo, más años en decidir quedarse embarazadas. También la precariedad en la que vivimos cada vez más hace que retrasemos este tipo de decisiones que antes eran más tempranas. Ahí empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a querer ser madre eh, más allá de los 30, 35, empiezas a tener dificultades para serlo. Y ahí empezaron a, bueno, a crecer las clínicas de fertilidad, a expandirse. De hecho, España es eh, uno de los países con el mayor digamos, mercado de, de fertilidad, el mercado de la fertilidad eh, del mundo.
2: Isabel me dio el marco que explica por qué hay tan pocas investigaciones como las que proyectaba aquella ley de 2006. Y, precisamente, sobre este intento de alargar la vida útil de un ovocito, trata el único proyecto de investigación del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciado por la Unión Europea y que, a su vez, está relacionado con la vitrificación de ovocitos. En 2020, según el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, 279.749 ovocitos propios y de donantes fueron criopreservados, de los cuales no todos llegan a ser microinyectados ni congelados por ser inmaduros o atrésicos, es decir, que se reabsorben antes de llegar a ser maduros. La doctora Marga Sbert, embrióloga y coordinadora de investigación de Ibirma Barcelona, busca con su investigación evitar la pérdida de este valioso material biológico.
0: Lo que pasa es que eh, cuando nosotros hacemos un ciclo de fecundación in vitro, eh, más o menos el 85% de los ovocitos son maduros. Los podemos usar para microinyectar y vamos a intentar conseguir embriones. Pero hay un 15% que siempre se pierde porque son inmaduros. Entonces surge la idea, que no solo nuestra, sino que hay otros equipos que también lo están intentando hacer, hacer la maduración in vitro de estos ovocitos para que también los podamos usar.
2: El propósito principal de este estudio es ayudar a incrementar el número de ovocitos maduros de las pacientes, rentabilizando así los ciclos de fecundación y evitando que las pacientes tengan que realizar más ciclos de los estrictamente necesarios, ciclos en los que se suelen extraer entre 10 y 15 óvulos. En su investigación, la doctora Sbert se pregunta qué falla si los ovocitos están aparentemente bien. Y para poder averiguarlo sin tener que destruirlos porque un ovocito es muy valioso.
0: Lo que hemos pensado es que a lo mejor lo que le está pasando al ovocito es que está sometido a demasiado estrés, no tiene capacidad de de mitigar este estrés. Nuestro objetivo sería no vamos a descartar ningún ovocito.
2: Otro de los proyectos de investigación financiado por el Instituto de Salud Carlos III y la Unión Europea relacionado con la idea de alargar la edad fértil de la mujer está dirigido por César Díaz García, director de la Clínica de Fertilidad IBI en Londres.
4: Nosotros eh, estamos intentando eh, en nuestros proyectos de investigación solucionar un problema que existe actualmente, que es lo que se llama el fallo ovárico prematuro, que son pacientes que, a pesar de que tienen una edad joven, no tienen ovocitos en en sus ovarios. Entonces no, no pueden ser mamás porque no pueden producir óvulos.
2: Es lo que se conoce como fallo ovárico precoz y es precisamente uno de los motivos que llevó a vitrificar a una de las protagonistas de nuestro anterior episodio.
3: Cuando decidí congelar óvulos fue porque eh, ya tenía 36 años y mi madre y mi hermana habían tenido menopausia precoz.
0: Ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Ciencia Evidencia, un intento hilarante de David Calleja y Eva Rojas por explicar los misterios de la salud a los poco entendidos, en exclusiva en Podimo. Calzoncillos
5: ajustados causan infertilidad. Tienes 30 segundos para contestar.
6: Bueno, antes de eso, ¿tú qué crees?
5: Pues hombre,
0: que llevarlo ahí apretadito, salvo que seas torero y sea por una cuestión de trabajo... Ciencia Evidencia es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Después, solo 3,99 euros al mes. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país.
2: Además de estas investigaciones, en Aragón acaba de arrancar un proyecto similar en el que intentará madurar los óvulos in vitro. En Navarra están investigando sobre la calidad embrionaria, y en Murcia la interacción entre espermatozoides y ovocitos. Sobre los óvulos vitrificados, ya sabemos que no se pueden eliminar a no ser que dos médicos certifiquen la infertilidad de la mujer. También sabemos que hay muy pocos proyectos de investigación que requieran óvulos de donantes. Pero, ¿qué pasa con los excedentes de óvulos vitrificados que se donan a otra mujer? ¿De qué manera está esto regulado?
5: Cuando las mujeres marcan que que consienten que esos óvulos pueden ser donados a otras mujeres o a otras parejas, esos entran a forma parte de de lo que serían óvulos que pertenecen a la clínica y por lo tanto los pueden usar para para tratamientos de, de reproducción asistida. Ella es Ana Molas, antropóloga
2: e investigadora Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ana me contó que la diferencia entre la donación de excedentes vitrificados y las que donan de manera puntual o externa es que las clínicas de fertilidad pagan a las donantes una cuantía que ronda entre los 1.000 y 1.200 euros, mientras que no existe remuneración económica para las mujeres que donan sus excedentes, es decir, que obtienen gratis unos óvulos que de otra manera
5: tendrían que pagar a una mujer por conseguirlos. Sin embargo, eh, estos posibles eh, óvulos restantes de mujeres que han congelado y que luego no los han usado, representarían un, un porcentaje muy, muy mínimo de, de los óvulos que realmente se usan eh, anualmente en España para tratamientos de reproducción asistida. ¿no? O sea, en España estamos hablando de que por donación hay eh, más o menos unas 15.000, alrededor de 15.000 donaciones al año. Es difícil saber tanto
2: el número exacto de donaciones pagadas como el de ese porcentaje mínimo de óvulos de mujeres que han vitrificado y que luego han donado a otras mujeres porque no hay un registro oficial de donantes.
3: O sea, me genera un poco de desconfianza que si me hacen esto con la, con la destrucción, pues, pues no, ¿por qué no va a haberlo en otras partes del proceso? Como por ejemplo eh, la sobreestimulación, o sea, a lo mejor yo no necesito que me extraigan, no sé, no tengo ni idea, me 10. O 10, sea, sería suficiente que aunque me extraigan 4, sobre todo sabiendo lo que, las dificultades que vamos a tener luego para ver qué hacemos con esos 6 o 7 restantes. Esto es la verdad que me parece una cuestión muy importante a tener en cuenta.
5: Si realmente das mucha medicación, es posible que una donante pueda producir 50 óvulos, incluso más. ¿no? Y esto puede pasar. Esto puede pasar por la cantidad de medicación y a veces también tiene que ver con la reacción de cada cuerpo. ¿no? Es decir, no, no todos los cuerpos reaccionan exactamente igual a, a la medicación para la estimulación. Sin embargo, es verdad que al menos en, las, eh, en, en lo que yo pude ver en mi trabajo de campo, en las clínicas, en los profesionales con los que hablé, tenían un poco la idea de que no era bueno sobreestimular a la donante en el sentido de que ah, lo que más interesaba a la clínica al final era que la donante eh, pudiera repetir y que ella pues, se decidiera hacer una segunda, una tercera, una cuarta y a poder ser también que lo recomendara a sus amigas. ¿no? Entonces, esto es como el, el éxito, eh, que, lo que consideran éxito las clínicas. ¿no? La mayoría de
2: las clínicas pagan de base unos 1.000 o 1.200 euros, y a medida que se hacen más donaciones, se va pagando más.
5: Bueno, y esto, por supuesto, en teoría, por, la, por tal y como se explica en la ley, no no tendría que suponer un incentivo económico para las, para las personas donantes, ¿no? sino que estaría dirigido a compensar los gastos de movilidad, de molestias, etcétera eh, sin embargo como ya sabemos eh, esta cifra sí que supone un, un incentivo para, para muchísimas personas jóvenes ¿no? que por diversas situaciones y por también el contexto socioeconómico de españa pues viven en situaciones de precariedad tienen dificultad de acceso al empleo no Según un
2: informe realizado por Cibio en marzo de 2022, mientras que Bulgaria, Grecia, Bélgica, Portugal y España son los países que más pagan por donación, esta remuneración no existe en ocho países de la Unión Europea. Austria, Francia, Irlanda, Países Bajos o Polonia, entre otros para conocer cómo funciona la legislación a nivel europeo, hablé con Marc Abraham Puig Hernández, profesor de Filosofía de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de Red Libre, la red latina de investigadores de biotecnología reproductiva.
6: Entonces encontramos que España es uno de los países que tiene una compensación más elevada en la Unión Europea. Entonces, entre unos 900 mil y algo euros que es lo que se suele compensar aquí en España. También encontraremos otros países, por ejemplo Francia, que esta compensación no es una cantidad, digamos, fijada de dinero, sino que es muy reducida, que es los costes de desplazamiento hacia la clínica y estas cosas. Entonces la, la compensación es, vaya, mínima. Entonces, claro, las diferentes normativas lo que hacen es que haya... Diferentes precios y puestos a donar, pues claro, resulta que es más atractivo, desde este punto de vista, donar en España que en Francia.
2: Esta remuneración hace que el número de donaciones en los países que lo practican sea mucho mayor que la del resto de países europeos. Pero Ana Molas me contó por qué en España ni el número de donaciones ni el de excedentes de óvulos vitrificados donados a otras mujeres se sabe a ciencia cierta.
5: A día de hoy eh, todavía no hay ningún registro que sea obligatorio por parte de todas las clínicas donde estas donaciones y estos nacimientos se contabilicen. De hecho, eh, ya la ley del 80, o sea, la primera ley de reproducción asistida que tuvo España del 88 marcaba que había que haber un, un registro de donantes y eh, solo hace unos cuatro años empezó la primera, o sea, una primera prueba piloto, es decir, han pasado más de 30 años sin ese registro eh, y que todavía a día de hoy no está implementado en todas las crónicas de forma obligatoria. ¿no?
2: El Parlamento Europeo ha redactado la propuesta de un reglamento sobre las normas de calidad y seguridad de las sustancias de origen humano y en la que resaltan esta carencia de registro que debería existir. Nicolás González Casares es diputado al Parlamento Europeo por el Partido Socialista.
1: Bueno, el Parlamento estamos trabajando con la propuesta ya de la Comisión y eso yo creo que es uno de los objetivos, que es evitar esos riesgos. Por ejemplo... Los riesgos que, es decir, hay que proteger a todas las partes. Los riesgos pueden ser riesgos de exposición de sus datos, riesgos de una utilización errada de las donaciones, como ya hemos visto, ¿no? Como ese ejemplo tan famoso que hemos tenido hace poco de de ese holandés que tiene 500 hijos genéticos. Y luego también intereses comerciales. Bueno, aquí, por ejemplo, la propuesta ya, la propuesta de comisión y que creemos que debe también ser reforzada, existe una nueva, es decir, una obligación de digitalización con una nueva plataforma de sustancias de origen humano para toda la UE para intercambio de información. Creo que esto es fundamental porque así va a evitar, pues, incluso donaciones múltiples sin control en diferentes países. Es decir, no solo establece obligaciones a nivel nacional, sino que a la vez esos datos van a estar en una plataforma única a nivel europeo, con lo cual muchos de estos problemas podrían ser evitados.
2: Existe otro agravante que dificulta la recopilación de donantes de cara a un registro. Tanto la ley 35-1988 como la ley actual de reproducción asistida 14-2006 mencionan que la donación debe ser anónima. En la ley 35-1988...
4: La donación será anónima custodiándose los datos de identidad del donante en el más estricto secreto y en clave en los bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes.
2: Y en la Ley 14-2006.
4: La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como en su caso por los registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyen.
2: El anonimato se mantiene en ambas leyes a pesar de que el Comité de Bioética de España haya instado al Ministerio de Sanidad en eliminar esta cuestión. Otros países como Francia, Reino Unido, Suecia, Holanda, Austria o Portugal, entre otros, ya han optado por el no anonimato en la donación de óvulos. El catedrático de Derecho Civil, Fernando Pantaleón, escribió un texto al poco de aprobarse la ley del 88, titulado Contra la ley de reproducción asistida, en el que tildaba esta ley de auténtica obra maestra de torpeza e incompetencia.
4: Cuando la proposición de ley eh, se hizo pública, una proposición de ley, recordarás, del grupo socialista que había patrocinado un médico llamado don Marcelo Palacios, eh, se organizó en el País Vasco, creo recordar, un congreso, se llamaba Congreso Mundial Vasco, en el que una de, de, las, de las ponencias de los temas fundamentales eran la, la, las técnicas de reproducción asistida. Allí yo, 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 yo hice una ponencia muy crítica contra contra ese proyecto.
2: Él es Fernando Pantaleón.
4: Creí que era mi, mi, mi obligación, pues poner de, de, de manifiesto las las inconstitucionalidades más graves, como ejemplos, pues eh, el anonimato del donante garantizado a toda costa, la, pos- la posibilidad de reproducciones asistidas con material genético de personas fallecidas, eh, en fin, eh, algunos temas, insisto, que me parecían especialmente graves por cuanto lesionaban derechos fundamentales.
2: La falta de registro, el anonimato y la dotación monetaria hacen que España sea un caso paradigmático, ya que es el segundo país con la natalidad más baja de la Unión Europea y, sin embargo, uno de los principales destinos para aquellas parejas que tienen problemas de fertilidad. Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en 2020, en España, se realizaron más de 127.000 ciclos de fecundación in vitro y más de 24.000 inseminaciones artificiales. De todas ellas, más de 12.000 eran de pacientes extranjeros. Sobre todo vienen de Francia, Italia y Reino Unido. Así lo resume Ana Molas.
5: El problema es que eh, en muchos países del marco europeo la donación eh, está directamente prohibida. En otros países no es anónima y el hecho de que no sea anónima eh, es un factor de que no haya donantes y además las parejas muchas veces también prefieren a donantes anónimos. Y después que eh, en la mayoría de países la, la donación no se paga, o se paga muy por debajo de, de lo que significa el pago que, que existe en España, ¿no? Claro, todos estos factores hacen que en la mayoría de países europeos prácticamente no haya disponibilidad de óvulos y que estas personas se tengan que desplazar a España, que sí que tiene todo eso. Claro, España conjuga los dos elementos que son más importantes, ¿no? Que es el anonimato por un lado y por el otro la remuneración de esa donación.
2: La función del anonimato no es solo la de no permitir que parejas receptoras, hijos nacidos y donantes se puedan conocer. Cumple, además, otra función que podría estar relacionada con el éxito de la industria de óvulos y embriones.
5: Muchas de las donantes a las que yo entrevisté no sabían ni siquiera cuántos óvulos les habían extraído. ¿no? Además, eh, tampoco saben que de una sola donación a día de hoy eh, puede haber diferentes receptores. ¿no? Es decir, desde las clínicas se crea una narrativa interesante como de, de reciprocidad con una mujer que tiene problemas de fertilidad... Y tal como una reciprocidad muy directa, cuando la realidad actual es que de una sola donación pues normalmente se puede dividir entre dos o tres personas, los óvulos muchas veces se congelan, eh, se pueden usar en distintos tiempos, se puede mandar al extranjero. Es decir, hay como toda una serie de salidas que pueden tener esos óvulos que van mucho más allá de esta historia de, de uno a uno, ¿no? Y esto entra en confrontación
2: con la propia ley que estipula que el número máximo autorizado de hijos nacidos en España y que hubieran sido generados con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A los efectos del mantenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en cada donación si han realizado otras previas, así como las condiciones de estas, e indicar el momento y el centro en el que se hubieran realizado dichas donaciones.
5: Es decir, que a día de hoy es imposible saber eh, si este número ha, ha estado, digamos, respetándose. Lo más probable es que no. Además, estamos hablando de envíos al extranjero. Muchas veces las clínicas ya directamente pierden la, la trazabilidad ¿no? de estos nacimientos. Y por descontado, hasta ahora, lo que era posible y ha sido así en muchas ocasiones, es que las donantes pudieran donar seis veces en cada clínica. ¿no? Es decir, podrían haber hecho como unas 20 donaciones... Eh, sin que las clínicas se hubieran enterado de que estaban haciendo esto. Marc Abraham puntualizaba.
6: La ley está diciendo que como máximo nacerán seis personas. No está limitando las donaciones a seis, sino los nacimientos. Que eso. Se puede separar perfectamente. Pero A veces esto crea confusión. Si sí, se pueden realizar más de una donación, que esto me lo estabas preguntando antes, se puede realizar más de una donación, sí. El límite está en que nazcan seis. Ahora, ¿cómo se conoce eso?, Pues bueno, en principio debería haber un instrumento, que sería el Registro Nacional de Donantes, que esto lo controlase. ¿Con esos datos se puede garantizar que de un mismo donante nazcan seis personas como máximo y tal? Bueno, yo tengo mis dudas.
2: Y esta es también la intención de la propuesta de reglamento por parte del Parlamento Europeo.
6: Hay unas donaciones
1: y es cierto que se pueden regular mejor. Yo creo que la anonimización protege, pero debe haber también las trazas, posibilidad de rastreo, y eso existe. Y con esta plataforma europea va a mejorar, porque esa donante que me dice usted que viene pues, de otro país y viaja a España, ahora va a estar trazado si realiza una donación en un sitio, en otro, y entonces va a tener una limitación.
2: Todo esto es también gracias a la vitrificación. La posibilidad de vitrificar ha cambiado por completo las dinámicas de congelación de óvulos y el provecho que se puede sacar de una donación. Antes, las receptoras tenían que sincronizarse con las donantes, algo que ya no ocurre.
5: Eh, si antes era necesario estar estimulando a la donante a la vez que se estimulaba a la persona receptora, es decir, de manera que en el momento en el que se extraían los óvulos de la donante y se fecundaban, ya directamente, al, al cabo, bueno, cuando estuvieran preparados los embriones, pudieran transferirse a, a, la persona, a la persona receptora. Es decir, había que haber una coordinación médica eh, de medicación, etcétera, de dos personas compleja. Claro, ¿qué ha pasado con la congelación? Que de pronto esta sincronización, este proceso tan frágil, ya no es necesario hacerlo así, no, es decir, una donante se puede estimular incluso sin tener una persona asignada, porque a lo mejor esto se puede decir después, no, esos óvulos se pueden congelar, se pueden separar en, en distintos eh, paquetes, por así decirlo, en distintos lotes y se pueden asignar a la, a la receptora cuando sea conveniente, se pueden descongelar y entonces empezar el proceso. Claro, esto de un lado ha traído como esta posibilidad de relajación por parte de las clínicas, ¿no?, de trabajar de otra manera y a la vez de no desaprovechar nada de lo que la donante produce, ¿no? Es decir, poder multiplicar de algún modo las ganancias que que pudiera haber de una sola donación.
2: Y también poder tener gametos o embriones vitrificados de una persona que pudo haber congelado hace varios años.
5: En el campo de la donación de gametos eh, es totalmente posible y seguro que pasa en ocasiones que, que están naciendo personas o, o que están siendo concebidos embarazos a partir de gametos de personas que están muertas, ¿no? Y esto es simplemente porque es que no se puede, o sea, no, no existe una trazabilidad a día de hoy, ¿no? Los, los gametos están en la clínica y nadie va a comprobar cómo está esta persona, el contacto se puede haber, eh, bueno, puede, puede incluso ya no tenerlo, ¿no?
2: Este control sobre la situación de los y las donantes es algo que ya advertía Fernando Pantaleón en su texto Contra la ley sobre técnicas de reproducción asistida de 1988 tanto la ley del 88 como la del 2006 señalan que el marido podrá prestar su consentimiento en un testamento o documento de instrucciones previas para que su material reproductor, es decir, sus espermatozoides, puedan ser utilizados en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Esta ley también contempla que el consentimiento o testamento puede ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de la fecundación. Pero claro, Pantaleón señalaba que si una persona había fallecido, era imposible que esa misma persona solicitara la revocación de su testamento.
4: Yo creo que las inseminaciones post-mortem acabará viéndose como un disparate. En fin, pero la polémica sí, fue dura. Yo yo me tomé muy en serio ese ese asunto porque me parecía un asunto de... De, de, ...de importancia
6: fundamental, ¿no? Lo que podemos hacer es preguntarnos... ...nos podemos preguntar... ...a ver, ¿cómo es que es tan sabido... ...que España es uno de los proveedores principales... ...de óvulos en el mundo? Podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Es solo por la compensación? ¿Hay algo más en que tienen ahí las clínicas... ...no sé, estratégicamente están bien colocadas... Más preguntas. es ¿Por qué hemos optado por compensar, digamos, solo por la donación? En el sentido de que si tantos riesgos se supone que entraña para una mujer donante, ¿por qué no se compensa entonces en cada caso? Porque cada mujer es un mundo, habrá que ver cómo le afecta el proceso a cada donante y por qué no se compensa en particular en lugar de en general.
2: Con Marc hablé de si se debería abrir un debate social sobre la compensación económica de las donaciones o si la reproducción asistida debería ser gestionada de principio a fin por la sanidad pública. No nos hemos sentado a pensar sobre estas cuestiones ni qué modelo queremos seguir.
6: Una pregunta esencial sería cómo queremos reproducirnos. Lo que ahora me está viniendo a la mente es que cuando se está aprobando la ley en el 1988, eh, Pantaleón en su intervención en el Congreso preguntó que había algo raro en que el mismo destinatario de la norma, que iban a ser principalmente las clínicas de reproducción asistida, fueran quienes habían redactado la, esa norma.
2: Mark venía a decir que de aquellos barros, estos lodos. La ley 14-2006 parte de una ley de reproducción asistida de 1988. Una ley que no protege la voluntad de las mujeres o parejas que vitrifican. Una ley que favorece la comercialización de embriones y óvulos. Una ley que beneficia a las clínicas privadas y que carece de control al no haber un registro oficial de donaciones de óvulos. Una ley que en buena parte sigue vigente.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Pódimo. Lo ha realizado Jimena Marcos. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana
1: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.